Mm. Jag har funderat på en sak som jag behöver ta med dig. Mm. Dansar aldrig pingstvänner. Vad har du hört det? Nej, nej men, hör, nej, men alltså jag dansar ju aldrig. För jag själv har ju varit i frikyrkan nu i pingst sedan 05. Mm. Nej men jag får... Jag blir så full av skräp alla dina roliga frågor. Ja, mm. Men det är ju inget... För jag skräpar inte åt dig. Nej, nej, jag, 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 jag tycker att det är roligt. Men man dansar ju inte. Det är ju... Hur menar du då? Menar du så här disco? Eller menar ja, men, du dansa nej, nej. i kyrkan på gudstjänsten? Dans... Ja, då, jo, nej, men det kan man ju pressa in lite vid lovsången. Det är ju enda gången... Ja, det är enda mm. gången jag dansar nu. Mm. Okej, okay, ja. Det är ju liksom... Men du vet, för... Ja, men kan du inte... Nej, men disco eller liksom så här... Ja... Mm. Ah. Tänk bara en, tim- en timmas ful dans i kyrkan. Ja, alltså... Åh, vilken bra fråga, Nina. Ja. Så här är det. Jag vet faktiskt att ungdomsgänget i Philadelphia, där jag går... Det som nu heter Fearless Generation, tror jag de heter. Åh, vad bra namn. Ja, Fearless Generation. Mm. För jag vet att de hade någon gång, så alltså, hade de typ disco i, i kyrkan. Jag, jag älskar hela den grejen. Att det blir så här helt oproblematiskt. Men när jag växte upp, det var ju... Eller en av mina, mina föräldrar växte upp så var det man fick inte dansa. Det var syndigt att dansa. Det fanns, man fick inte spela saxofon, man fick inte spela elgitarr. Allt det var liksom bara syndigt. Jag spela tyckte, kort då? Nej, nej verkligen nej. inte. Spel. <laughs> nej, nej. Spel. Och nu kommer inte ihåg det finns en sån här rolig grej. Spel och tärning i djävulens gärning eller spel och dobbel. Oh, nej, oh, nej, absolut inte spela kort. Det var ju otroligt syndigt. Och utifrån sett kan man titta på det och tycka så här, uff det var så hemskt. Men jag tror, jag tror att det någonstans fanns en god tanke med det från början. Du vet det här som vi alltid glider in på med porren och allt sånt där. Att, eh, jag tänker så här att, att jag tror att det fanns en sån här god tanke. Att, ja, men om man dansar nära varandra så här. Ja, men det kanske väcker känslor som man inte kan kontrollera. Ah, ja, om man springer ja. på disco. Ja, men då kanske man dricker alkohol och röker också. Mm. Men, att, det var det liksom porten någon... till ett fördärv. Det var porten till fördärvet. Och jag mm. tänker att det fanns en slags välment tanke att men gå inte dit. Mm. Och sen med tiden blev det här liksom ett förbud som blev så cementerat att förbudet var nästan var viktigare än vad det förbundet handlade ja, om. För jag tänker så här att eh, det är ju ingen som är... Kärleken försvann i omtanken. Liksom, i ja, ja. För, för nu kan, får man ju gå på bio. Mm. Och, men jag lovar dig att det finns fortfarande människor som är som när de går på bio tänker så här Ser någon mig nu? Det tror, tror jag. Ja, oj, oj, oj. Det tror jag. Ja. Ja, den men, vänta, då, då vill jag säga. Eh, och då tror jag inte att man vet vad dans är. Det är ju bra för kroppen slappna mm. av och bara skratta. Mm. Och då tänker jag så här, varför kan man inte dansa? Alltså rent mm. I kväll, lördag kväll, eller söndag kväll så har vi en timmas dans i kyrkan. Mm. Vet du att det är bibliskt att dansa? Jag sa. Ja. Det är bibliskt. Så det har fallit bort på vägen, är det, det Ja, det har fallit bort på vägen. Men det, det står att eh, det finns en sång som... Eller det finns en i... Eh, det står att David dansade eh, så att han så att kläderna rämlade av. Ja! Men det ja, men det hör ni, det hör ni. Ja, ja. Att, och då kan vi prata crazy dans. Ja. Då kan vi säga ful dans. Ja. Så jag tror att... att eh, jag tror att en av effekterna av att man har liksom tagit bort det här liksom, friheten i att dansa, det är också kopplat till det här som vi pratade förra gången om det här hur, hur vi har liksom stängt av kroppen ja. att allting bara sker i huvudet eller på sin höjd kanske i anden vad den nu sitter då, tänker jag i kroppen, hjärtat men att vi har stängt av kroppen så mycket och förbjudit kroppen så mycket och det gör också att vi lever så 
eh, handikappat. Ja, oh, oh, jag skulle avstängt. Ju avstängt. Ja. Verkligen. Du, så vet... skulle vi få in mer dans. Ja. Att folk vågade röra på höfterna. Ja. Och vågade röra på kropparna och dansa med armar och ben och allting. Och bara frigöra sig. Och bara dansa. Jag tror att Gud vill. Jag tror att Gud gläds ja. när vi dansar så. Men det kanske många människor gör. Men att få göra det i kyrkan. Det tror inte jag. Tror du inte? Nej, det tror jag inte. Oj, 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 oj. Men du vill ha disco i kyrkan helt enkelt. Da, musik rö, ja. alltså rörelse ja. mer da, inte disco kanske nej, men, men nej. dans danskvällar ja. ja jag tror det skulle vara jätteroligt och behöver inte vara inte styrd pardans utan bara så här liksom, att det var en avslappnad grej och man bara skrattade och bara stod och dansade till mm. musiken och, och, och nu en annan sak till som vet du vad mer vi måste säga hej till våra lyssnare nej, <laughs> Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Modig och Vacker. Det här är ju så typiskt oss. Ja. Du säger någonting och sen bara är jag rakt inne. Ja. Modig och Vacker-podden för era öron. Ja. Och för era ögon numera också. Vi har ju dragit igång en IGTV-kanal, alltså en egen tv-kanal på Instagram. För vi är ju så fiffiga. Ja, ja. sen har vi inte hunnit lägga ut så jättemycket där än. Men det kommer ju med mera, liksom. ja. allt, efter, ja. allt eftersom tiden går. Jag blir alltid så fascinerad av hur man kan nå ut mycket mer och allt är så lätt längre. Jaha, nej men nu har vi startat en tv-kanal. Ja, det är fantastiskt. Ja. Häng på oss och likea och kommentera. Det är så kul med kommentarer. Ja, men det är ju det. Vi har fortfarande inte fått svar från någon från något annat land. Nej, just det. Vilka de är, till, vad var det Bolivia ja. som sitter och lyssnar? Hur och, de har hittat oss, det vore fortfarande väldigt spännande. Tror jag att jag såg någon var i Lettland också. Mm-hmm. Mm. Ja. Ja, det det vore, ni som lyssnar från andra länder Det vore jättekul att höra vilka ni är Eller liksom hur ni har hittat mm. Till modig och vacker podden Just det ja. Du, jag var hos optiken ja. Och eh, jag ser ganska dåligt nu Jaha jag har länge efter... Du ser bra ut <laughs> Ja, ja. Oh, Tack, Tack. Tack. Eh, Ja Jag var, gick till optiken för jag tycker att jag har börjat se lite då, Sämre mm. så och då sa ju de att det har blivit börjat se mycket, mycket sämre. Fyra Jaha. steg. Oj. Och brytningsfel på ett öga. Så nu måste du köpa nya glasögon. Mm. Nya bågar. Du mm. måste. Stackars Så. dig. Så de borde komma. Alltså det var ett nöjt litet. Ja. Mm. Ja. Du ser väldigt glad ut. Ja. Så att de kommer när som helst. Ja. Jag saknar mina gamla. Jag, hade, jag har ju bara supersnygga pilotbriller. Ja, jag, jag har tänkt på det. Alltså jag var lite sugen på sån och då tänkte jag att det har ju du haft och det är snyggt. Mm. Ja, men de, de själva glasögonen är... Ja, mm. Mm. Du, jag var ute och gick i morse. Mm. Ute och promenerade på ön här. Och konstaterade att våren är ju här med besked kan man säga. Äntligen. Ja. Vad, har du för förhållnings- vad har du för förhållande till våren? Förutom att det brukar komma pollen. Förutom själva pollengrejen. Ja. Så brukar jag bli lite vårdäppad. Du säger det. Mm-hmm. Berätta, varför? Varför? Ja, vad, vad hänger din vårddepp ihop med? Nej, men det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. För vet du, jag blir ju också det. Inte i år faktiskt. Peppar, peppar, ta i trä. Nu knackar jag i bordet. Men jag annars alltid, när folk är så här Åh, jag älskar våren. Våren är min bästa årstid. Och jag lever upp på våren. Och man slänger jackan. Och, och jag har alltid tyckt att våren har varit asjobbig. Och jag har funderat på det. Och genom åren då landat i att det har berott på att jag tycker att allt blir så... Det här ljuset som kommer, jag känner mig så avslöjad. Ah, För plötsligt okay, ah. blir det så tydligt allting. Det blir tydligt hur smutsiga fönster man har. 
Ja. Det blir tydligt att man inte är så brun. Alltså ja. det, när man ska helt plötsligt dra av sig och ha kjol liksom och bli bara ben och helt plötsligt så syns alla hår så mycket tydligare. Och, ja men allt blir väldigt mycket mer tydligt och jag har tror att, att det har gjort att jag, det har bidragit till min, min deppkänsla. Att jag känner att jag, jag blir så sårbar i det här. Och jag har ju inte gillat sårbarhet som alla vet. Nej, just det. Det, du, det här var väldigt intressant. Ja, och det blir väldigt existentiellt och väldigt djupt. Men, men jag tror faktiskt att, att det finns en sån aspekt i det här. Och då gick jag och tänkte på det så lyssnade jag på en podd. Uh, jag lyssnade faktiskt på, du vet, Krista Black Gifford, henne vi träffade i Nashville förra uh, året. Uh. Hon och hennes man har ju en podd som heter Heart Made Whole. Där de pratar om allt från uh, den otrohet han utsatte henne för och den, det kaos som utbröt där. Och, men de pratar om allt, de pratar verkligen om allt mellan himmel och jord i sin relationspodd. Uh, men de pratar om ett ämne idag som fick mig att verkligen klura på det här med vår och, det, och låt höra mm. det lät väldigt intressant ja, därför de pratade om mörker vårt mörker, vårt inre mörker och det är faktiskt någonting som jag har tänkt på en del av det sista, för jag, jag hörde någon som sa det här att för att det ska bli på nytt födelse, eller för att någonting ska kunna födas nytt så måste det gå via mörkret tänkte jag, va? men så tog de som exempel så här, ja men bebisen som ligger i magen i nio månader i mörker totalt mörker och den smärta som det då föds fram med det här barnet innan det blir ljust det var en smärta som tog barnet ut ur mörkret om du tillåter bilden Jesus han dog på korset, det var smärtsamt sen hamnade han i mörker i en stengrotta och sen ut i ljuset, men först in i mörkret och samma sak nu kommer det alla blommor, träd växter, allting som poppar upp som vi älskar, syrenerna och allt det som kommer på våren det har ju legat i mörker hela vintern så då kan man ju säga att det behövs ett mörker jag tror att det behövs ett ja. mörker ibland men vi som eh, jag tror att vi ofta lever i det där man vill inte kännas vid sitt mörker det är bara fult och fel och där, där ryms bara med tankarna och beteendena och känslorna som är fula som vi inte vill kännas vid som, som vi trycker ner och låtsas vara superglada eller springer från grej till grej för att slippa stanna upp och tänka eller eh, man forsar runt eller man fokuserar på andra och bara hjälper andra hela tiden och håller sig busy med det eller lever i förnekelse gud vars massa sådana här för att slippa ta tag i sitt mörker för att man tänker att det känns så hotfullt och man eh, bygger upp murar kring liksom, det här mörkret Ja, och det kan ju vara så att det här mörkret har man ju hållit på i så här, decennier ja, visst. att dölja mm. Skulle det också kunna vara så att det finns mörker man kan ärva alltså, så här, då tänker jag lite så här, familjehemligheter och... Tänk att jag tror det ja. Jag tror faktiskt det, jag tror att Kroppen minns saker som händer när man är liten liksom runt omkring och så. Jag tror, alltså, jag tror faktiskt att man kan ärva i den bemärkelsen ärva om, om ett barn föds och mamma mår väldigt dåligt till exempel. Det påverkar ju det här barnet på olika sätt redan från start. Det tror jag. Ja, och, och jag tänker också eh, att till exempel om en morfar utsatte liksom sitt barn för incest. Alltså du vet så här, om din mamma var utsatt mm. för incest att så att liksom och det såren blir... ärvs. Ja, lite så där. Ja, jag är faktiskt inte främmande för det. 
Nej. Men jag tror att enda sättet att komma ut i ljuset är någonstans att bara acceptera att mörkret finns. Ja. Att det kan finnas mörka känslor i mig som jag är rädd för, är rädd att jag inte ska kunna kontrollera, eller att jag tänker att de ska kontrollera mig, eller att om de kommer ut och de syns så vill ingen vara med mig, och då är det skammen där igen. Men, men jag tror att det är en jätteviktig källa till att vi ska bli hela som människor, att våga ett, acceptera det mörker vi bär, eh, men två, också lämna det. För att det är först när du kan se det och känna på det och, och titta på det som du också kan säga så här: Bra, nu har du gjort ditt. Nu går jag vidare. Åh, oh, vad fint det. Oh, jag tyckte om det där. Jag börjar, min hjärna börjar gå i spinn nu. Och jag tänker att då man säger så att mörker, får jag, får jag berätta något som jag har varit med om? Mm. Eh, jag brukar säga så här: Att. Min familj var med om en grej som slog ut hela familjen som eh, Born and Clute slår en strike. Wow. Och det här är, det är inte ett mörkert för det är ingen hemlighet men det har ändå be- bevarats som en hemlighet så här. Mm. När jag var 12 år, alltså jag är uppvuxen som ni vet i Skellefteå med jättemycket snö. Eh, Vår familj körde skoter. Eh, alltså på pappas sida och mammas sida så körde vi alltid snöskoter. Jag började köra skoter när jag var fem. Liksom, så där. Det var så vi gjorde. Vi får till fjällen jämt och så. I alla fall så är det här en dag. Jag är tolv år gammal. Jag är inte med. Men då är min farbror och pappa ute och kör skotrar. Först kör min farbror på sin skoter. Så har han en liten sån här bob. Eftersom en typ en släde med snöre. Och där åker min kusin Ronny som är sex år gammal. Så kommer min pappa efter på sin skoter. Och han har en släde bak där. Bland annat storbroren till lilla Ronny och en kompis till honom som åker släder bak de är ute och kör och då kommer min faster och går i snön och ska upp till stora vägen då stannar min farbror för att fråga om hon vill ha skjuts den sekunden, den bråkdelen av sekunden när han stannar så vänder sig min pappa om och tittar till pojken i släden när han vänder sig om igen har han kört över lillpojken på bobben så som är framför ja och han dog. Nej men god det Ja, och det här är alltså det här är ingen hemlighet alltså det är ingenting så men jag kan uppleva att i våran familj har vi låter det vara en hemlighet. Jag är alltså 47 år. Vi har aldrig pratat om det här. Att din pappa körde över din kusin och han dog. Mm, sitt brors barn. Men vilket trauma. Ja, så jag har aldrig pratat om det här. Nej. Nej, och, och det, var ingen, alltså det var ingen som la skulden på min pappa. Det var rättegång. Han, han bara, jag tar på mig allting. Men han var till fria. Det var ja. ju bara en ren olycka. Men det spelar ingen roll. Nej, och i alla fall från det här händer så hamnar ju lilla Ronny på Umeå universitetssjukhus. Ligger där hjärndöd och de kan ha stängt av kanske efter fem dagar. Måndagen därefter är min pappa tillbaka på jobbet. Som ingenting har hänt. Här känner jag, här finns det liksom någonting. Vad gjorde det med dig? Jag vet. Om du släpper din pappa för din barn, mm. du är ändå här. Jag var tolv. Eh, alltså jag har tänkt så här i många år. Nej men jag tror inte att det hade så stor effekt. Men nu när man är äldre och man förstår saker och jag ser hur mina föräldrar mår och sådär. Så kan jag känna att oj, vad konstigt det ska bli. Du vet för att om man säger så här, pappa tystnar ju. Och mamma, hon hade, skulle gå skola så att hon åkte bort ett halvår. 
Så det var jag och min brorsa kvar som var 14. Då. Jag minns hur vi försökte baka lussebullar själva och sådär. Och jag vet inte för att sen var jag 13. Jag bytte skola. Jag började högstadiet. Började festa när jag var 14. Mm. Du vet. Så. Kan det här ha varit en del av din kickoff rakt in i missbruket? Jag tror det. Att det här som inte pratade, det här som mm. blev bara trauma som gick om det här svarta klotet inuti. Mm. Ja, alltså nu idag så tänker jag, ja. ja alltså, du vet, och det är verkligen inte så att jag lägger skuld på något. Nej, alltså, nej, nej, det är nej, verkligen nej, nej. inte så. Utan det är bara hur jag som ung hanterar. Och, att, och i och med att jag du vet, från, bytte från Sunnan och skolan till Sörbergsskolan så fanns det ingen lärare kvar som visste om det här. Och i och med att jag bara dricka. Och jag menar, nu kan jag säga, oj vad mina föräldrar kanske bara försökt överleva i många år. Alltså, men det måste ju påverkat er familj så dramatiskt. Alltså mm. hela släkten. Liksom familjen och ingen pratar om det. Det blir mm. jättekonstigt. Snacka om, det är inte bara en elefant i rummet, det är en mm. hel elefantjord. Mm. Men nu ska jag säga att min släkt nej, men de hade nog alltså, kunnat prata om det och så. Men alltså, jag och min bror och mina föräldrar hade ingen dialog om det. Men du kan inte prata med honom om det nu? Nej, det, det går inte. De hanterar på sina sätt. Mm. Det gjorde vi nog alla så. Och det tänker jag så här. Det blev ett mörker så. Mm. Hur har du hanterat det som vuxen då? Det har nog bara varit så här. Jag har blivit... När jag slutade missbruka och du vet. Och när jag väl började få ihop pusslet i huvudet. Så blev jag mycket snällare mot mina föräldrar. Du förstår? Jag förstår mm. dem på ett annat sätt. Mm. Och jag kramar min pappa jättemycket. För att han blev ju rätt tystlåten sen efter det här. Var han inte det innan? Nej, inte som jag minns så. Och så att jag kramar mycket. Och mamma mm. kan ju som prata med det här om så. Mm, mm. Men, men hon, alltså hon var ju så här att hon drog ur telefonjacket. Du vet, för hon var inte så rädd. För hon, var, hon var ju inte med. Men hon blev ju så skärrad av det här telefonsamtalet och få veta det här. Så det blev ju som ett externt trauma för henne. Så att hon drog ur telefonjacket och så sen for hon då till Vilhelmina ett halvår. Så. Bara det också, att liksom lämna er mitt i det här. Ja. Oj, så, så att jag tänker att det mörker kan vara på så olika sätt. Verkligen. För att det här är, det är ingen hemlighet, men det har som blivit ett, en dimma som ligger över. Mm. Så. Men okej, okay, om vi är kvar i det mörkret då, om man tänker så här, familjehemligheter, saker man inte pratar om. Allt sånt där som kan begränsa en, hålla ner en, hålla tillbaka en. Som är fruktansvärt läskigt att peta i. Det som den här, som någon jag intervjuar här som uttryckte så, så tydligt. Det som att ta en skit i pinnen och stoppa in i ett öppet sår. Ja, men vem kom på den liknelsen? Jag kan ta det sen. Det var ja. väldigt bra. Det var Titti Schultz från Radioprofilen ja. sa det. Jag tycker det var en sån bra bild. Men jag tänker ändå. Det här är ju ett otroligt trauma. Mm. Men oavsett hur graden ser ut på, på traumat. Så tänker jag ändå att. Många är väldigt duktiga på att trycka ner och trycka bort och stänga av och tysta sånt här i sina liv. För att man vet inte hur man ska hantera det. Men enda sättet för att komma vidare, att gå ifrån det där. Och nu är inte jag psykolog på något sätt, men jag bara tänker som människa. Enda sättet att, 
ta sig därifrån är ju att våga titta på det här. Att våga titta på de här känslorna, våga titta på det här mörkret, våga liksom känna på det och våga känna känslan. Och jag tror att många människor som bestämmer sig för att nej men nu vill jag leva ett annat liv, jag vill gå åt ett annat håll, jag vill bli, jag vill få det här sårbara, jag vill komma åt det här liksom att våga vara sårbar, att göra mig själv tillgänglig för andra människor och sådär och att bli den som jag vill vara och den som Gud har tänkt att jag ska vara den Gud har skapat mig till att vara det jag tror händer då, när man börjar sänka sin gard då kommer ju plötsligt de här känslorna att komma i fatt, ja. det här mörka ja. och då kan man ju, då kan man ju tänka så här: nej men hjälp jag orkar inte det här det här gör för ont plötsligt kanske man blir jättedeppig fast man är på en god väg och tänker nu ska jag verkligen och så plötsligt blir man superdeppig man kanske får ont i kroppen, det händer grejer liksom. man orkar ingenting, man ligger bara hemma men att våga tänka då precis som det här jag sa från början med fröet i jorden ja. som ligger i det här tokmörkret i flera, flera, flera månader att det måste nästan vara där och som Karin Boye skrev visst gör det ont när knoppar brister att det måste liksom till en det måste till den här processen att det måste liksom öppnas upp den här knoppen måste få lov att brista och det kanske gör ont när det sker men det som sen händer kommer vara så värt att man har liksom tagit den där fighten med sitt eget mörker ja, att stå kvar i smärtan eller i mörkret och bara säga, jag gör det här nu jag ja. går hela vägen för det är ju så att man bara försöker springa undan eller som mm, du säger, ja. man bara, nej men allt är så bra då, 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 då. Du är att just bara stå där för att komma ut för det är ju så att ljuset besegrar mörkret ja, tack gode Gud för ja. det men Jesus var ändå tvungen att gå in i mörkret oh ja. för att vinna den segen Ja, annars hade det aldrig gått. Nej, det hade inte mm. gått. Och det är det som är själva grejen. Att, att våga se att det här mörkret som man tycker är läskigt och jobbigt att peta i. Det är en väg till helande. Att liksom, inte att stanna kvar i det utan titta på det, känna på det. Och sen säga, bra, nu har jag varit här. Nu säger jag hej då. Och så går jag vidare. Men då kan man veta att när man då har gått vidare och kommer ut i ljuset. Då kan man plötsligt använda det här mörkret. Mm. Till att känna in andra människor. Att visa förståelse för andra människor. Och säga, jag vet hur det, jag vet hur det där känns. För då är man någon annanstans. Och då kan man titta på det här som en del av sin historia. Som påverkar mig, men som inte rider mig. Just. Så våren, och om man är vårdeppig. Så kan vi väl skicka med en uppmuntran att försöka fundera. Vad handlar den där deppen om? Vad är det för känslor du känner? Ja. Vad är det för tankar som kommer? Och ett av tricken är ju dela det här med någon. Ja. För det är just det, när vi bär på grejer själv i mörkret så bara frodas det. Ja. det bara frodas. Mm. Bara så här, säga någonting till någon som man har förtroende för. Ja, verkligen. Och det är inte behövt du säkert vara att det här ska vi gröta och, liksom, och vi ska diskutera. Nej. Utan bara så här den här grejen gjorde jag, det här är jag inte stolt över. Eller så, eller så här känner jag inför ja, det här. Eller, ja. eller att man blir arg på någon, någon triggarens värsta. Liksom. Ja. Och jag tänker också att ofta så tänker vi att alla så här negativa känslor, oroskänslor frustrationer, så där, att det ska vara av ondo. Ja. Men det kan också finnas något gott i dem. Därför att de pekar på någonting i våra liv som vi behöver ta tag i. Ja. Jag tror det kan vara något positivt, till exempel med avundsjuka. Tror jag, avundsjuka är ju inte så smickrande. Men jag tänker att den känslan hos en själv borde väcka till eftertanke. Ja, kanske ett så här, vad vill jag också göra det här? Ja. 
Är det så att jag känner att jag önskar att det var jag? Ja. Men eftersom jag inte vet hur jag ska ta mig dit så skjuter jag på dig och försöker förminska eller fördöma dig. Medan jag egentligen kanske egentligen önskar att det var mig det hände. Jag klarar inte av din framgång för den sticker mig någonstans där jag känner att jag önskar att jag var. Ja, har du varit med om någon gång när, när du kommer med en idé och någon förnyser bort den? Fast man vet att den är briljant. Ja, jag har varit med om det så många gånger. Och så, då har jag slagit på mig själv. Och tänkt att ja, det är klart att det är en dålig idé. för skulle jag ha en bra idé för? Mm. Men efteråt så har man sett att, att den idén har gjorts av någon annan. Och så har den blivit helt briljant. Ja, just. För jag tänker, det måste ju ändå vara vanligt. Eller vanligt ska vi säga. Men som skribent kommer man med boom, olika tips och så. Ja, men det är en del av jobbet tänker jag. Ja. Att jag kan sälja in grejer till en tidning. Så säger mm. de, ja ah, men oh, vi har precis ett sånt jobb på gång. Yeah, right. Hur stora är de oddsen? Ja. Ja. Och, 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 ja. Ja. och så tänker jag, du kommer ihåg vår första IGT, IGTV-sändning. Mm. Ja! Det hördes att jag inte har sagt så där så ofta. Mm. IGTV. IGTV. Ja, så pratar du om att eh, människor kan störa sig. Alltså du har tonat ner din klädsel för att Just inte det. sticka ut och vara... Att jag har klätt mig väldigt svart. Ja, men, ja att människor inte ska uppfatta att du är för mm. mycket. Mm. Här måste du, att du tänker så här... Din framtoning då måste ju bara räcka för att människor ska liksom vara som en liten brandfilt, som en liten brandsläckare. Mm. Så här, det här måste mm. vi tona ner, plocka ner hon lite mm. grann. Jag vet inte. Du frågade mig efteråt sen om jag upp, tror att de har upplevt mig som ett hot. Ja, och det kanske är så. Ja. Men jag önskar att, att man inte skulle hålla på att tona ner varandra. Utan istället lyssna på och se mångfalden att alla är inte likadana. Det är så lätt att tro att man själv är normen. Att det är så här folk ska fungera. Så som jag fungerar. Som jag rätt tänker och känner och så. Men det är inte så. Vi är alla olika. Och det är det som är poängen. Ja, eller hur? Det ska bli kaos om alla ja. som du och jag. Ja. För vi behöver också de som håller oss tillbaka. Eller någon som säger så här, men vänta lite nu. Har vi fakta på det här? Har vi någon, kan vi göra en lista på det här? Alltså de, de behövs också. Oh ja, oh ja. Men det är rädslan för det okända som får oss att trycka till varandra. Det tror jag. Mm. Jag kan uppleva ibland att eftersom jag är glad och sprallig. Du vet ju hur jag är när jag är. Mm. Liksom, I'm on fire. Ja. Och du vet att jag är så glad och sprallig och så jag pratar. Och, och du vet så att då, alltså ibland kan någon bara säga oj 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 då. Ja. Här var det mycket på gången. Liksom, oj 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 oj. Någon som äter mycket socker. Alltså, du vet, så, och då, då, då känner jag mig dum. Då skäms jag för mig själv. Ja man skäms. Ja. Jag skulle ju aldrig gå fram till några som sitter lugnt. Ja men och liksom bara oj då. Här skulle vi stoppa in två Duracell-batterier. Mm. Du vet, skulle jag långsamt. Ja, här var det Nähe. stillhet. Eller, ja. Nej, men det var på en grej. Ingen liknande. Nej, men det är ja. jag förstår. Men det, ja. det är inte någon som gör det. Nej. Nej, men det är alltid det här som är... När man äh, sticker ut, det är det man ska ta bort. Jag vill inte leva så längre. Nej. Inte jag vill inte heller. leva med sordin. Vet du vad en sordin är? Sordin på stämningen har jag hört. Mm. Vet du var det kommer ifrån? Nej. När man spelar trumpet. En sordin, flera sardiner. <laughs> Nej, det var Men när man spelar trumpet så Ja, så finns det en liten pryl man stoppar in i tutan. Den, ja. Det är en sordin. Och då dämpar den djuret lite. Mm. Mm. Vi vill leva sordinfritt. Mm. Men man ska återigen, som vi har pratat om förut, lära sig hantera sin kraft. Absolut, och sin styrka. Så man inte kör över folk. Men, men ja, så, så, så tror jag. Ja. Får, jag å- får jag bara avsluta det här med mörker? Oh, ja. Mörker ja, ja, ja. Jag tänker så här. I mörkret... 
kan du hitta nycklar till dörrar som finns i ditt hjärta, i din själ. Som behöver öppnas för att du ska bli den hela människa till andekropp och själ som du är skapad till att vara. Men, men tänk då också på att det står så här i Bibeln att ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på, ett ljus på min stig. Tänk på att när du går in, när du går där i mörkret, ta Jesus i handen. Liksom. Vi går aldrig själva. Jesus går med oss där i mörkret. Och säger så här, okej okay, gud jag vet inte om jag klarar det här. Jesus hjälp mig nu. Hjälp mig att hantera den här känslan. Vad handlar det här om? Hjälp mig att se det här med vishet. Hjälp mig att göra det här på ett rätt sätt. Gud hjälp mig att förlåta de som har gjort mig illa. Hjälp mig att be om förlåtelse om det behövs. Hjälp mig att hantera det här mörkret så att jag kan bli fri. Ja. Alltså bästa tipset. Mm. Alltid. För att ett annat bibelord när jag ändå håller på att ja, gör liksom dra bibelkortsgrejen ja. här. Vet du om att det står så här i ordspråksboken? Vet du inte att den goda människan kommer att resa sig igen även om du sätter krokben för henne sju gånger? <här> Åh, du, du är... Nej, vad bra! Du är ett ordspråksboken. Vet du, där ska jag vilja ha på en t-shirt. Mm. Just sju gånger sju är ju Guds tal. Ja. Vet du, på tal om det. Ja, min kompis Caroline var ju här för några månader sedan. Och jag, jag tror inte hon blev generad Men hon skrattar mest som en tok efteråt Jag skulle köra henne till centralen för att hon skulle åka hem ja. Och jag är ganska uppmärksam Så fort det kommer en bil som har registrering som är 777 Så säger jag tack Jesus ja. Eller tack gode Gud och Gud är med oss och så där. Jag tänker att det är Guds tal liksom 777 Precis som den ondes tal är 666 Så är Guds tal 777 ja. Så så fort jag ser en bil som har 777 Så blir jag så här, wow, yay Gud är med oss, han ser oss just nu Det är så att du vet det Eh, och när jag då åker med henne till centralen så bilen framför oss har just 777 på sin registreringsplåt en sån stor SUV uh-huh. eh, och så blir det att vi hamnar bredvid varandra på ett rödljus och jag har börjat luta mig fram och trycka ner våra uh-huh. fönster uh-huh. där Caroline sitter <laughs> och den här kvinnan som kör den, så jag börjar vinka så den andra kvinnan bara typ ah, vadå? Jag trycker ner sin ruta och så är det Caroline bara, va? Så bara, vet du om att du har 777 på ditt registreringsnummer hon bara, ja, vet du om att det är Guds tal? Va? Då, Nej men du kör en bil med 777 med Guds tal. Du kör en välsignad bil. Aha! Nej men oj vad underbart. Ja men var välsignad sa jag. Och sen blev jag och Och Karima, Therese det här händer inte med någon annan än med dig. Men hon kommer aldrig glömma det. Nej, det kan lugnt låta. Hon kommer aldrig glömma det. Hon kommer för evigt veta att jag har Guds tal på min bil. Jag ja. kör en välsignad bil. Och det var en galen tjej som sa det. En galen brud i en liten <laughs> ja, BMW. Ja. Va? Men vad roligt. Mera sånt. Mera sånt. Jag ja. älskar det. Åh, det där var helt enkelt. Det var sån här lite lyckoströsser. <laughs> Men du, jag, vänta, jag bara kände mm. en, en sak jag ville berätta. Ja. Och nu sitter jag för långt från micken. Ursäkta. Kom igen bara. Ja. Att det här med räggskylten. Det var så, alltså, när jag skaffade körkort, då var jag 34 år. Hade varit drogfri i ett år. Jag och min man är på Öland. Och då ser jag en zebramönstrad jeep. Och jag bara, du är så här, bara hugger tag i min man. Jag bara, Peppe, jag ska skaffa körkort. 
Och jag ska inte se brömmönstret djup. Där kommer jag på att jag ska köra kort. Och det hade ingenting med att säga. Jag måste kunna ta mig från A till B. Det var för att du vill se brömmönstret. Ja. <laughs> så jag blir helt så här, du vet. Så jag bara, du vet, så här, går och då kollar upp. Så här, du vet, jag har fått lämna urinprover och sånt. Eftersom jag har åkt för... Eh, Drogrättfyller och sånt där mm. Eller ringa narkotikabrott Jag liksom bara, Min mamma kom och besökte Jag bodde i Vetlanda Vi gick och kollade Om jag kunde ta, kunde jag ta så här banklån Direkt på körskolan Du vet Sådana mm. grejer Och, och började ta det körkortet Du vet Åh jag pluggade Åh jag pluggade Du vet Jag hade aldrig kört bil innan I alla fall så Får jag körkortet Slut tog tre månader För jag andades åt Sket Bilteori Alltså du vet där Ja Konstant Ja och så sen så ville jag ha en Jeep och vi började leta så hittade vi då en begagnad Jeep till Salu. En svart lite Suzuki Samurai. Och vi dit och tittade på den. Och så öppnade upp och så är det så här räggskylten typ så här JKL 666. <laughs> är det sant? Jo, och jag var så här, till Pepp, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag vill ha bilen för jag ska göra den så jävla ja, ja, ja. Men den här räggskylten 666. Ja, men jag köpte den ändå. Gjorde du det? Ja, vi lagade upp den. Och sen när jag började köra den så var det som att köra en traktor. Mm. Du vet, så jag gick i 70. Kunde nästan välta kurvorna. Så den blev aldrig zebramönstrad. Så du hade But the dream is still alive. Yes, det kanske kommer. Ja, ja. Jag vill så. också ha en Jeep. Ja, men det är, vi är ju jeep mm. Alltså jag håller ju på att ha så här bevakning på blocket när mm. det kommer ut jeepar. Mm. Men nu har ju de där stigivet Nu är det så här retrobilar mm. Och vill man ha en Ville Wrangler Så kostar de jättemycket ja. Så jag tänker Sen är det att... ganska mycket pyssel med bilarna Ja men det, det vet jag De kommer inte hit nu, nu, var, nu var du som en blöt felt på min Aha, blöd för... Oj, för Jag oss, tänker oh, att oh. vi kanske kan försöka Importera från, Tysk, från Tyskland Ska vi importera bilar från Tyskland Men du Då kan vi typ säga modig och vacker bilen Ja Ja det var här ni hörde det först. Det var här ni hörde det först. <laughs> ja, nej, men nu rundar vi av innan det här drar iväg. Det här börjar dra iväg. Men kom ihåg då, det här som jag läser från ordspråksboken. Det vill jag avsluta med igen då. Mm. Att den goda människan kommer resa sig igen. Även om du sätter kroppen för henne sju gånger. Kom ihåg det. Ha! I Jesu namn. Amen. Preach it, sister. Nej, men nu måste jag dricka vatten. Nu, nu, nu avslutar vi. Vi säger... Abracadabra Vi hörs och ses